0: IniKarena.ID bersama saya Diah Utari. Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang memutir sukses di Indonesia. Simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya. Di dalam dunia seni, setiap orang memiliki pandangannya sendiri-sendiri, sehingga rasanya tidak bisa kita menilai sebuah karya. menggunakan tolak ukur yang bagus atau jelek? Kali ini saya akan ngobrol dengan seniman muda Gracela, lebih akrab dipanggil Cea yang pindah dari rumah orang tuanya di Jakarta untuk hidup mandiri di Bali sebagai seniman. Bagaimana Cea menemukan panggilan hidup dan bagaimana dia memulai karirnya di usia yang sangat muda? Mungkin cerita Cia kali ini juga bisa menginspirasi kamu menemukan passion di dalam diri sekaligus keberanian untuk memulai. Hai Cia, apa kabar? Aku baik banget. Terima kasih waktunya ya.
1: Makasih sama-sama. Aku senang banget bisa diundang di kalangan ide ini. Oke, okay. kalau sebelum kita mulai bisa kenalin nggak
0: uh,
1: Cia itu siapa sih? Oke, okay. jadi nama aku Gracella Cia, cuman emang all people just call me Cia uh, Sekarang ini aku berprofesi sebagai illustrator, dimana specialize aku tuh conceptual art Dan uh, hmm. aku ini masih 24 tahun Masih, hmm. Udah, uh, aku kalau hilang Jakarta, cuman setahun belakangan ini aku tinggal di Bali. Oke, okay. ada dua yang
0: mau aku tanyain dari situ. Um, conceptual art itu ya. apa, Cia? Ya, bisa jelasin? Ya?
1: Kalau aku menamakan conceptual art itu lebih sebuah art yang lebih menekankan kepada konsep di baliknya. Jadi kan ada art mm. yang dia lebih kayak dari tekniknya atau segala, uh, dan hal-hal lainnya. Tapi kalau conceptual mm. art itu kita lebih menekankan kepada kenapa art itu dibuat, message dibaliknya apa, dan sebenarnya bentuk dari conceptual art itu banyak. Kadang ada yang paling terkenal tuh cuman pisang tapi dilakban. Itu conceptual mm. art. Jadi lebih menekankan mm. pada message dibaliknya. Bentukan dari conceptual artnya C
0: sendiri Apa kalau uh, tadi mungkin dalam bentuk 3 dimensi Kalau C apa?
1: Nah kalau aku itu kebanyakan Aku kan mainnya di media dua dimensi Tapi aku itu selalu menekankan kepada message-nya Banyak kayak hmm. orang tuh bikin art Ah mau gambar inilah hari ini cuma kalau aku itu lebih fokus kepada sebenarnya message apa sih yang aku mau sampaikan kepada audiens aku apa sih yang aku mau ingatkan kepada orang lain uh, dan itu yang aku olah dalam bentuk gambar jadi kalau misalnya pernah ngeliat di my website kan setiap gambar aku tuh kayak ada setiap elemen itu aku ada penjelasannya dan itu konsep yang aku mau angkat
0: hmm, itu prosesnya gimana?
1: Uh, untuk
0: kamu yang seusia 24 tahun Tapi ha, bisa Ngembangin sebuah konsep Di balik uh, karya kamu
1: uh, Itu sebenarnya Balik lagi kepada My inspirational kan people I'm, I'm a people person Aku suka banget cerita sama orang Dengan ceritanya mereka Dan kadang tuh Abis misalnya nih sesi teman curhat Aku selalu aja ada yang aku mau ungkapkan. Tapi e, dibandingkan cuman kayak mengungkapkan dalam bentuk kata-kata, aku tuh lebih suka, oke okay, I go home, and then I draw something for them, abis itu selanjutnya aku kasih pesan ke mereka. Dan abis itu tuh aku ngolah dari cerita mereka sebenarnya. Misalnya kayak e, mereka lagi butuh semangat. Nah, aku bisa hmm. uh, Mendeskripsikan semangat itu Sebagai pelangi, misalnya Jadi aku tuh kayak Poin-poin hmm. Poin-poin uh, nasihat Atau kata-kata yang aku mau un- ungkapkan Tapi aku uh, terjemahkan dalam bentuk gambar Hmm, interesting hmm. Dari awal memang
0: Kamu udah belajar art Atau kemarin sekolahnya apa? Aku kuliah interior design Hmm terus perjalanannya bisa sampai menjadi um, artis?
1: Hmm. aku itu mulai gambar, kan umur 12 tahun dan awalnya hmm. mulai gambar tuh juga alasannya karena bosan dengan guru di kelas <laughs> jadi dulu teman hmm. aku banyak yang bisa gambar jadi pas waktu luang uh, sekolah tuh mereka kayak ngegambar sedangkan aku cuman kayak oh, bikin kertas Agus itu mulai dong waktu lagi zaman zamannya komik Jepang Jadi kayak cuma pengetahuan, mm. ah, pengen coba ngegambar, ah. Jadi emang awalnya aku belajar gambar itu tuh, Pak itu, belajar komik Jepang. Which is kan item mm. juga kan tuh. Terus aku sempat ngeles juga selama 3 tahun. Uh, SMP, SMA. Uh, tapi pas kuliah aku stop gambar. Karena kan tugas kuliah banyak. Jadi kebanyakan tuh gambar cuma buat tugas kuliah doang. Nah, hmm. cuman tuh habis uh, kan di kuliah kita ada program internship ya di toaan. Masa I love interdesign, aku suka banget ngakuinnya. Cuman tuh di hati aku ada yang kayaknya ada something more gitu. Makanya hmm. Abis lulus kuliah, ya, aku tuh kayak job co- apa ya a gap program gitu lah. Aku nggak mau terlalu rush kerja, tapi aku kayak pengen uh, take a break buat mikir care sebenarnya. Nah, gue ini ke depan mau ngapain sih? Apa sih yang maksudnya gue nggak mau hidup cuman, oh ya deh hidup aja. Tapi gue mau meninggalkan sebuah legacy. I want to live my life to the fullest. Dan dalam discovery waktu aku lima setengah bulan, jadi aku punya lima setengah hmm. bulan untuk memikirkan masa depan aku ibaratnya. <laughs> Dan dalam uh, masa itu tuh aku keinget lagi dulu tuh aku suka gambar ya. dan sebenarnya program itu kan kayak, apa ya, petukaran budaya, jadi aku mm-hmm. ketemu sama ya, orang dari berbagai macam negara dan aku mendengarkan cerita mereka, terus aku mulai kayak ah, I want to draw something for them, jadi sebenarnya mulainya tuh baru tahun 2019 awal aku mulai mm. yes, aku mulai gambar lagi tuh tahun 2019 awal mm-hmm. dan itu mulai mulai-mulai mm-hmm. Karena kan awalnya udah lama nih nggak ngegambar sekitar 4 tahun masa kuliah itu, jadi mulai pegang pen lagi dan mulai menemukan apa ya flashernya lagi di situ dan ditekun hmm. di Oke, okay. uh, jadi nggak ada intensif sebenarnya. Sebenarnya awalnya nggak ada intensif, cuman pas masa itu kan. Aku mulai ketemu banyak apa ya new people dan aku mulai kasih gambar ke mereka dan respon yang aku dapat tuh kayak luar biasa gitu mereka masa hmm. ditemangatin, mereka merasa kayak diingatkan akan sesuatu dan ketika orang itu mendapatkan satisfaction dari gambar yang aku kasih itu kan kayak apa ya sebuah kepuasan tersendiri gitu loh kayak eh, ternyata hmm. itu bukan cuma sekedar Ini loh, bisa kayak gini loh. Tapi ini gue gambar supaya bisa menyemangati lo, bisa memberkati banyak orang juga. Dan aku kayak mulai ngelihat, oh ternyata gambar itu pun mempunyai apa ya sebuah sebuah makna yang lebih dalam. Karena waktu kondisinya, hmm. aku ketemu orang dengan dari berbagai macam negara, which is mereka semua, mereka nggak semuanya bisa ngomong Inggris. ada dimana aku ketemu orang yang kita komunikasinya susah, tapi waktu aku kasih gambar ke dia, dia realize dan dia nangis, kayak karena hmm. kalau kayak aku bilang meja gitu, di bahasa Inggris table, di bahasa dia mungkin beda, cuma kalau aku gambar hmm. meja, dia akan tahu dengan bahasa dia sendiri, jadi itu sih hmm. aku lihat seni itu tuh kayak bahasa universal, kita nggak usah nggak usah mengungkapkan dengan kata-kata, tapi kalau itu bisa mempunyai makna bagi orang itu tuh itu bisa mengkomunikasikan pesannya.
0: Hmm, jadi dari trip itu terus kamu udah berkeinginan, oke, okay, gue mau mengabdikan diri kayak you found your purpose gitu. Ya. Yeah. <laughs> oh, oke. Okay. Terus gimana menterjemahkan The aha moment Sampai akhirnya pindah ke
1: Bali Pindah ke Bali ya Jadi kan sebenarnya programnya itu tuh Tiga bulan ke Bali Abis itu kita satu bulan ke Malaysia Satu bulan kita ke Sri Lanka Jadi Abis dari Sri Lanka itu Aku kan ke Jakarta dulu kan Ketemu my family udah 6 bulan Jadi sebenarnya Keputusan buat pindah ke Bali itu Gimana ya, Aku sebagai anak muda tuh, Aku pengen belajar mandiri, Karena kan my whole life, Aku hidup sama my parents, Dan aku tuh penasaran, sebenarnya Kayak apa sih rasanya kayak, Hidup, Apa ya, Move out from my parents house, uh, Jadi, Abis dari Jakarta itu, Aku beli tiket ke Bali, mm, Gak bilang hmm. sama my parents, <laughs> Jadi udah beli tiket, Kayak, Papa aku nanya, Jadi kamu abis ini ngapain? Oh, uh, Aku udah beli tiket balik Bali lagi. <laughs> Cuma maksudnya, my parents, my parents are very supportive. Karena kan, hmm. background keluarga aku tuh, uh, my parents tuh kayak, apa ya, pegawai swasta kan. Uh, which is, kayak mereka tuh, mindsetnya, kalau kamu nanti udah lulus kuliah, ya kamu, cari kerja gitu. Tapi, mm-hmm. aku kayak rasa, Doa kalau bisa itu bukan buat aku karena kan aku ngasainnya aku internship itu kan. Jadi mm-hmm. journey-nya itu awal-awal jadi entrepreneur di bidang seni lagi. Di mana kita orang mm-hmm. Indonesia mostly parents kan aduh kamu ngapain sih, seni mau makan apa gitu kan. Cuman cuma masa-masa awalnya berat sih, kayak aku nggak punya background entrepreneurship sama sekali, apalagi ini produk yang Aku nggak punya role model yang aku bisa contoh. Ini mau diapain, produknya apa aja, cara marketingnya gimana. Jadi totally learning by doing. Dan juga mm. kalau misalnya nggak ada friends and family yang support, nggak bakal bisa sih, gak akan bisa jalan. Jadi kalau bisa jalan sampai sekarang, J Art ini tuh, ini berkat support dari so many people. Hmm,
0: untuk mungkin teman-teman seusia kamu yang lagi dengerin podcast ini mm-hmm. Kayak ada dua hal yang kamu lakukan Satu meyakinkan um, orang tua bahwa you'll be fine Tapi yang kedua itu juga memulai sesuatu dari nol mm-hmm. Kayak tadi learning by doing Learning by doing kan uh, apa ya Once dijalanin kayak selalu ada jalannya gitu kan ya, tapi kebayang nggak akan susahnya dan dan lain-lain? Jadi apa yang 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 bikin kamu 100 oke okay, gue mau mulai ini? Ini
1: hmm. eh, menarik banget. Good question. <laughs> Jadi aku pas trip yang di Malaysia itu, aku beli satu buku. bukunya ini bilang kayak gini. Coba deh, kamu tulis dua surat wasiat. Ibaratnya kamu lagi hmm. ranjang kematian, uh, kamu udah mau pergi, dan kamu menulis uh, surat wasiat. Jenis yang pertama, kamu tulis kalau kamu menjalani hidup yang aman. Yang banyak orang pasti ngambil itu. Aku tulis dong, oh, aku balik ke Jakarta, aku kerja lagi di kantor, aku akan dapet. Gaji segini, aku akan bisa ke coffee shop Aku tulis semuanya, maksudnya feeling aku gimana uh, Dan yang kedua itu aku tulis Kalau aku menjalani kehidupan Yang aku benar bener mau Yang aku sangat sukai Dan aku bisa ngasih emosi Yang berbeda di dua surat itu Di surat yang pertama hmm. aku bilang Iya enak ya, nyaman awalnya Kayak aku bisa Tetap sama teman-teman aku di Jakarta Dan keluarga Tapi aku Hidup dalam Denial Kayak aku tuh men purpose Calling yang ada dalam hati aku Tapi di saat wasiat yang kedua itu Aku tulis Emang awalnya nggak enak Mungkin pisah sama teman-teman sama keluarga Tapi aku nggak akan punya masa pensiun Ketika aku melakukan sesuatu Yang emang I'm truly passionate about Dan mm. aku tulis dua, dua surat wasiat itu Kayak yang buku itu jelasin Dan aku bisa bandingin kayak Oke okay, will take the second pass. Mungkin emang mm. Gak banyak orang yang menjalani Dan emang awalnya gak enak Tapi aku percaya sih Aku adalah orang yang percaya Passion itu tuh gak akan mengkhianati, Usaha gak akan mengkhianati. Emang we have to mm. Hard work in it Tapi Pasti bisa
0: Hmm, menarik. And then congratulations, you've done it for one and a half years, yeah? Yes. Aku tuh suka dapat pertanyaan sebenarnya kita itu uh, bekerja mengikuti passion atau kita bekerja hanya mengikuti kayak linear, ya kan? Setelah sekolah sekolahnya apa kita kerja sesuai apa yang kita pelajari. Ya, tapi kalau ada di posisi orang yang belum menjalani dan takut untuk memilih, hmm. what is your advice?
1: Menurut aku, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kan perjalanan orang beda-beda. Aku nggak bisa bilang satu orang itu salah karena journey-nya mereka beda dari aku. Jadi, aku dulu pas masa internship itu, kayak meskipun aku rasanya, aduh gue tau nih abis ini gue juga bakalan keluar gitu kan, gue bakal ikut training, gue ngapa ikut internship, cuman aku belajar buat love what you do, jadi bagaimana mm. tuh menjadi present in that moment, karena kan musim kehidupan beda-beda ya, kalau misalnya kamu lagi ada di jalan, yang emang kamu mesti kerja, dan meskipun kamu nggak suka cuman kayak tadi linear gitu doang ya, Tapi aku percaya kalau misalnya kita punya keinginan untuk belajar mencintai hal itu. Bisa sih. Kehakinan aku sih hmm. gitu. Cuman kalau misalnya pilihan kita adalah. Oke okay, gue mau tinggalin hal ini. Dan gue mau uh, masuk ke season yang berikutnya. Yang penting sih bertanggung jawab sama pilihan yang kita bikin. Karena banyak orang yang kayak udah bikin pilihan. Abis itu menyesal. Abis itu kayak ih eh, mau balik, mau balik. silakan, cuman kan akan lebih lama tuh uh, majunya, jadi pilihan semua di tangan kita dan mesti bertanggung jawab sih sama pilihan yang kita buat hmm,
0: that's true Mm-mm. dan selama setengah tahun ini apa yang memotivasi Jack untuk continue pursuing
1: uh, art iya yeah. iya uh, Balik lagi people ya, karena yang aku ngeliat beda itu adalah dulu teman-teman aku di Jakarta gak ada koyang seni sama sekali. Kebanyakan ya misalnya kerja di kantor, dalam bidang akuntansi, komputer. Tapi anehnya tuh pas aku pindah ke Bali, itu kan aku literally the first two months in Bali, aku cuma kenal two people doang. Dan buat aku yang people person tuh kayaknya, aku tuh sampai kayak random ngajak orang ngomong di coffee shop. Karena maksudnya, to apa ya, fulfill my needs of socializing gitu kan. Uh, cuman ketika aku ketemu, mulai kenal banyak orang di Bali, ya, kali pun nanya, eh hobi lu apa sih? Lu biasanya kalau waktu lu ngapain? Selalu berhubungan sama seni. Entah mereka ngegambar, mereka ngelukis, mereka uh, dance, Pokoknya aku kayaknya relate banget Banyak yang kaligrafi, Hand lettering Dan aku ngerasa Kayaknya gue ada di environment yang tepat sih Jadi ketika hmm. Karena kan environment itu sangat mempengaruhi ya Ketika teman-teman kita semuanya juga suka seni Dan they are very supportive Dan itu sih yang tadi aku bilang Ketika aku bikin satu art I create art for people Mostly Ada sih yang buat dia hmm. juga ya Cuma when I create art for people and they they feel blessed, they feel encouraged, itu something yang, C, ini tuh part kamu di dunia ini." Mungkin ada kalanya aku kayak mengingini task orang lain karena kayaknya kalau kerja itu tuh bisa lebih cepat, bisa dap- lebih cepat apa ya, dapat banyak uang. Cuman role aku ini loh, kalau misalnya aku tidak memenuhi role aku di dunia ini dan aku memilih untuk ngambil pas orang lain, bisa aja sih tapi role ini siapa yang mau ngejain? dan itu sih yang memotivasi aku buat kayak oke, okay, this is my role, this is the contribution that I want to give for this world dan banyak apa ya I will, I will meet so many new people in the future and I want to encourage them, I want to bless them dan begitulah Kayak stres gak ngomongin
0: purpose in life, role, in your in society, dan lain-lain?
1: Mm, Kalau aku sih enggak sih. Karena in my nature, I'm a very plan organized person. Aku tuh tipe orang yang mesti tulis agenda tiap hari. Jadi aku oh. jurnal, tulis tiap hari. Uh, Justru ketika aku kayak, apa ya, miss ngelakuin itu... Let's dua atau tiga hari aja, aku ngerasa kayak Myla tuh scattered Kayak <laughs> di mana-mana ini Jadi buat aku tuh ngomongin purpose dan lain-lain itu Itu malah justru something yang very fulfilling sih buat aku Terus mulainya berpenghasilan dari art, mm-hmm. kapan? Uh, April tahun lalu Itu awal Jadi ke- kamu uh-huh.
0: Sorry, sorry. You go ahead.
1: Okay. Awalnya? Jadi awalnya pas uh, pindah ke Bali itu kan April tahun lalu. Itu hmm. <laughs> dimana biasalah lah ya ke kepala anak baru sekolah gitu. Oke, okay, aku mau baru move out from my parents house, pengen belajar mandiri gitu. Dan itu challenge terbesarnya adalah be independent financially kan. Bener hmm. bingung dong. ya teman-teman dekat sih tahu gue bisa gambar tapi ya mesti mulai dari mana nih jadi awalnya itu ada teman aku kasih ide kita lagi itu masih di Jakarta uh, kita lagi ngumpul di coffee shop terus tiba-tiba dia bilang ceh lo kan bisa gambar lo kenapa nggak coba bikin hand painted jaket aja lo gambar di Jakarta terus dijual so pas dengan hmm. itu, oh iya ya bisa juga gitu kan Nah dari situ tuh aku mulai coba-coba Karena kan kalau jaket itu adalah lebih apa ya Apparel gitu Banyak orang yang akan lebih gampang Buat relate gitu kan Dibandingkan aku kayak jual Lukisan di kanvas gitu Jadi aku mulai pertama dari hand painted jacket uh, Mulai hmm. tuh ke cari supplier Bikin label baju dan sebagainya uh, dan Ini di Jakarta? di Jakarta waktu masih carinya, cuman karena itu mepet sama mau pindah ke Bali, jadi pas di Jakarta kirim ke Bali gitu. Iya, uh, hmm. jadi awalnya dari handphone di Jakarta, terus mulai belajar kan kayak oh promosi apa nih sekarang, sosial media gitu. Jadi masih kayak uh, belajar apa ya, mengapikan Instagram aku, terus kayak pertama teman-teman yang beli, maksudnya they are very supportive. Uh, mereka support aku, beli hasil karya aku, dipromosin lagi teman Terus ya gitu hmm. deh, terus belajar sampai sekarang. Dan karena 2 bulan pertama di Bali itu aku belum kenal siapa-siapa. Jadi kan I had so many time with myself. Dan aku mulai kayak iseng-iseng bikin gambar banyak. Terus aku mulai produksi merchandise aku yang lainnya. Stickers, kaos. Uh, dan itu berlanjut sih Sampai uh, ada New people yang mau aku bikin Custom illustration Dan sebagainya Tapi mulainya itu dari jaket Sampai teman aku tuh bilang Kok lo sekarang jadi tukang jaket sih No mm. like, I sell my art On jacket <laughs> Teman aku melewati
0: masa-masa itu Sampai hari sampai hari ini masih terus uh, lewat Instagram. Uh, aku lihat di website kamu ada beberapa hmm. produk di situ, tapi
1: yang paling banyak lewat Instagram. Uh, iya, karena kan bos nih aku juga startnya dari Instagram kan. Sebenarnya tujuan bikin website itu adalah, karena kan fokus aku di art dan story behind that. Ada konsep yang aku mau ceritain dibalik art aku. Dan Instagram itu kan terbatas buat bikin caption dan lain-lain. Jadi aku pikir dan banyak banget orang yang kayak kapan lu punya website, bikin website dong. Jadi apa ya? Aku memutuskan buat ya udahlah invest bikin website. Ada aku tuh nggak tech banget <laughs> kayak aku tenggat nanti kayak gitu-gituan kan. Tapi kayak oke, okay, I tried, I learn. Uh, bikin website sendiri jadi sudah fokusnya website caart.com itu ya supaya bisa menceritakan gambar aku lebih detail cuman aku juga pasang produk which is my merchandise yang udah ready mm. on my website si website-nya kemarin go live kapan? Uh, tanggal 21 Mei on my birthday baru banget
0: <laughs> oh oke okay. Is there any significance kenapa mesti barengan sama ulang tahun?
1: Karena aku kan mu, uh, tiap tahun, bukan tiap tahun ya kadang mulainya juga tahun lalu Cuma I tried on my birthday itu aku juga pengen give something to my audience Kalau tahun hmm. lalu aku kasih give away my jacket gitu kan Jadi uh, custom jacket Tapi kayak aku kasih misalnya that's my gift for people gitu Nah buat hmm. tahun ini aku mikir Ih mau kasih giveaway apa ya Apa produk lagi atau apa Cuman karena so many people ask me about website Jadi aku pikir Itu bisa sebet idea Buat bikin website Supaya orang juga bisa lebih Engage dan relate Sama my art hmm. Jadi itu alasannya
0: Ada yang pernah komen Tentang art kamu
1: Pak? Komen dalam hal apa nih dalam hal
0: art, the artistic of your art
1: mm, sejauh ini sih oh <laughs> ini komen paling banyak yang aku dapat di masa-masa awal karena kan mm. my art black and white jadi orang tuh mm-hmm. pertama hey, you have to learn how to put colors pertama tuh mm. pokoknya kayaknya 6 atau 8 bulan pertama tuh belajar warna doang masa hitam putih mulu gitu kan cuma ada alasannya kenapa aku juga hitam putih karena kan aku apa ya mulai gambar lagi tuh pas aku di selangka wujud si selangka hmm. itu kita tuh in the middle of nowhere yang internet aja nggak ada aku nggak pakai internet selama sebulan dan aku tuh hmm. garisnya apa apa lagi selain pulpen dan hmm. aku tuh ya daripada nunda-nunda gitu ya mesti kayak pakai hal lainnya Start with what I have aja. Jadi awalnya aku pakai boten, Tapi lama-lama jadi enjoy gitu kan. Dan as the time went by. Itu juga jadi one of my signature style. Jadi ketika orang komen. Lu mestinya put warna dong. Aku sempat belajar kayak. Uh, apa ya. I try watercolor dengan warna ya. Cuma. I cannot see myself on the paper. <laughs> Dan teman-teman aja bilang kayak. Uh, bukan sih. Jadi kayak. aku apa ya, aku belajar sih misalnya, as an artist uh, I have to be idealist somehow tapi juga ada juga ada reasonnya kenapa begitu hmm. jadi kalau misalnya hmm. most of my personal projects, they are black and white tapi kalau emang buat commercial uh, apa itu namanya, commission commission works, aku akan lebih flexible sih biasanya. banyak orang yang bisa gambar
0: Yes, tapi mungkin tidak banyak orang yang punya keberanian untuk menunjukkan hasil karyanya. Nah, kalau kamu waktu di, di Sri Lanka itu kan kayak pertama kali balik ngegambar, tapi yeah. dengan videonya kasih orang gitu kan? Iya. Yeah. Itu bisa cerita nggak supaya yang dengar juga bisa lebih yakin bahwa showing your art is okay. nggak mm-hmm. takut untuk dikritik nggak takut untuk di
1: Comment mm-hmm. mm-hmm. Menurut aku art itu Something yang gak bisa dibelan jelek Yang ada cuman Maybe it's not your preference style Tapi gak ada art yang jelek sama sekali Dan mm. Menurut aku adalah Itu balik lagi Why did you create that art kalau emang cuman buat show off, to show people, this is what I can do, mungkin akan ada orang yang mengkritik dan, ah oh, ini lo masih bisa improve lagi nih, masih jelek dan segala macam, cuman, when you are so convinced, that your why, is to encourage people, ada makna, ada pesan yang mau kamu sampaikan, buat orang itu, meskipun orang itu bilang, ah kok artinya begini, cuman, You have to, you have to be really apa ya self-confidence. Ini tujuan gue mau kasih art gue. Ini tujuan uh, pesan yang mau gue sampaikan. Dan meskipun uh, art kamu itu enggak sesuai sama preference style orang yang mau kamu kasih, that's okay because there's there's no such as bad art. Karya yang udah kamu buat sampai hari
0: ini. Konsepnya itu biasanya ber, di seputar apa?
1: Konsepnya itu seputar tentang kayak isu-isu yang kita alami dalam internal kita. Berat banget bahasanya. Cuman aku merasa sebagai anak muda, anak muda nih ya semua anakku. Tapi enggak sih, maksudnya segala jenis umur juga mengalami ini sih. Kayak misalnya anxiety, depression. Bukan untuk meng-highlight isu, isu-isu itu Cuma untuk memberikan perspektif positif Terhadap hal-hal itu Juga ngomongin tentang identitas Kayak kita ini siapa sebenarnya Dan juga mm. pada tujuan hidup Aku lebih suka apa ya menyebar hal-hal yang positif sih Karena kan seni mm. itu banyak juga yang sifatnya destruktif ya Kayak justru mm. meng-highlight Oh gue punya anxiety jadi ditumpahkan semua anxiety-nya, depresinya, cuman, I want to speak something from different perspective, kalau, oke, okay, maybe you feel anxious, tapi lu nggak punya anxiety disorder, ini loh, maksudnya, yang bisa lu lakukan, atau membantu, jadi, mostly my art talks about that kind of thing, yeah. mungkin,
0: dari, uh, pesan-pesan yang kamu mau sampaikan, lewat art kamu, itu adalah, sesuatu yang kamu sedang alami gitu kan tapi di satu sisi kamu menjadi mercusuar untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama tapi mencoba membantu mereka melihat dari sisi positifnya mm-hmm. nah kamu bela- sendiri belajar dari mana untuk melihat sisi positif dari anxiety
1: misalnya dan lain-lain kalau aku jadi uh... aku mencoba untuk tidak memposisikan aku kayak, ini loh gue udah tahu lebih dulu, kayak jadi ini, kayak masih begini. Cuman aku lebih suka memposisikan diri aku, yuk kita temen sama-sama, kayak mungkin sekarang lagi, lagi ngalamin, gue juga pernah ngalamin, atau mungkin gue juga akan ngalamin di masa depan. Tapi gimana supaya bisa jalan sama-sama, dan saling membantu. Kayak, karena kan kalau misalnya, I'm expert dalam bidang itu, cuman aku lebih percaya buat uh, apa ya kehidupan pengalaman itu berbicara lebih apa ya lebih lebih apa sih bahasanya itu lebih kas dibandingkan pengetahuan jadi percuma kalau aku kayak tahu teori tapi aku nggak pernah ngalamin dan aku mencoba untuk menuntun orang lain berdasarkan teori yang aku baca jadi aku lebih kayak hmm. oh, kita teman sama-sama ayo kita kita jalan uh, aku share yang aku tahu Dan aku juga nggak keberatan kalau mereka juga punya input buat aku Mereka juga mau share their stories gitu.
0: Gaya kamu ada, ada idola
1: Ada idola Jadi aku itu kan lebih mengkategorikan art aku sebagai surrealism Surrealism hmm. itu kan artinya Kalau real, kalau nyata, itu kan kehidupan yang nyata. Cuman surrealism itu berbicara mengenai apa yang ada di dunia mimpi. Dunia yang tidak nyata. Hmm. Jadi aku tuh suka banget sama satu pelukis namanya Salvador Dali. Dia itu uh, pas zaman perang dunia pertama. Emang stylenya beda hmm. banget sama aku, karena kan dia lebih main uh, apa sih cat minyak di kanvas. Uh, tapi dengan konsep dibaliknya, dan juga cara dia menginterpretasikan pesannya melalui gaya surrealism tuh, aku suka banget sih hmm. gitu. dan impactnya ke karya kamu gimana? aku kayak belajar buat mengeksplor bentuk jadi, salah satu karya dia yang paling terkenal itu kan kayak jam, tapi jamnya tuh kayak meleleh gitu kan jadi aku hmm. lebih kayak kayak um, apa ya bisa menantang aku supaya Oh objek itu tuh bisa di aneh-anakin bisa dieksplor bisa memiliki makna yang berbeda kalau kita tuh menggambarnya dengan perspektif atau bentuk yang berbeda
0: hmm. boleh dibilang bahwa kamu ba- adalah artis baru nggak bisa kan bisa. Masih terus belajar gak? Tiap hari.
1: Setiap Gimana hari. Gimana caranya? Uh, aku, ya kayak tadi aku bilang, aku kan orang yang suka banget tulis agenda, yang sangat rencana. Jadi sebenarnya aku tuh menantang diri aku buat menggambar tiap hari. Jadi hmm. aku tuh juga suka buat, uh, karena kelihatan loh banyak uh, artist yang ...mungkin gambarnya kayak anak-anak... ...tapi kita bisa lihat dari kualitas garisnya... ...gimana mereka liat, tarik garis itu kayak... ...oh ini bisa kelihatan profesional... ...karena kayak... anak-anak tapi garisnya beda... ...jadi aku juga... ...masih banyak banget sih keinginan... Hidup, ...kedepannya ya... ...aku juga kadang tuh... Uh, ...kumpulin gambar yang aku suka... Eh, ...aku pengen di improve... Uh, ...meningkatkan... ...karya aku tuh juga buat jadi seperti itu... jadi ya itu sih setiap hari dan juga coba untuk uh, teknik-teknik yang belum pernah aku coba sebelumnya
0: gimana caranya kamu
1: menantang diri
0: sendiri setiap hari
1: hmm, aku lebih, jadi tiap pagi kan abis sarapan, aku tulis agenda tuh, jadi aku selalu bilang, setiap hari itu tuh kayak kesempatan satu langkah supaya aku bisa Lebih dekat sama goal aku Jadi ada hmm. hal-hal yang aku harus lakukan Supaya hari ini aku bisa sukses uh, hmm. Aku biasanya kayak bikin 3 goal sih 3 goal yang aku mau capai pada hari itu Mungkin hal yang simple kayak Oh hari ini aku mau belajar anatomi tangan Atau misalnya ke, uh, berikutnya itu aku mau belajar shading Kayak nghasil itu apa aja Jadi sebenarnya kayak hmm. mulai dari step-step kecil supaya bisa kayak hmm. mencapai yang besar di depan itu kan.
0: Hmm. Boleh tahu nggak apa yang di depan yang besar itu?
1: <laughs> <laughs> aku tuh aku pengen banget sih jadi original content creator. Jadi kayak hmm. lit- uh, literally tiap hari itu aku pengen menghasilkan konten dalam bentuk visual gambar dan aku pengen uh, ya sharing meaningnya apa uh, entah melalui blog atau aku juga pengen belajar bikin video dan itu kan teknik kan, teknik yang mesti dibangun gitu uh, aku juga pengen tulis buku <laughs> yang dokumentasi dari gambar aku aku juga masih pengen belajar tentang kayak patung, aku pengen banget belajar bikin patung cuman jaman sekarang tuh kebanyakan orang bikin patung kan dari media akrilik kan ya aku pengen banget belajar patung yang kayak dari batu langsung pahat <tuk> <tuk> yeah. tapi
0: kamu ada di Bali tempat yang tepat tuh?
1: iya yeah. dan emang masih ke pelosok-pelosok sih kayak buat yeah. seni yang kayak gitu
0: pernah ngerasa malas nggak pagi-pagi nggak pengen sarapan nggak pengen ngapa-ngapain
1: kalau nggak pengen sarapan nggak pernah. <tuk> 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 pernah, pernah sih pasti kayak apalagi kan aku juga masih terima banyak project commission ya kadang tuh kayak semingguan ngejain project klien doang terus kayak nggak punya waktu buat Uh, gambar my personal project Abis itu kayak pas Weekend tuh udah capek Udah kayak Ah udah honey nggak mau ngapa-ngapain Tapi aku emang orangnya gak bisa Dien kali ya Jadi tuh mungkin rencana hmm. awal Udah honey nggak mau ngapa-ngapain Kayak 3 jam 4 jam setelah bangun tidur Pasti ada aja dikajak nggak pernah ada Creative blocks juga? Pernah kalau itu pernah Jadi Jadi uh, Kayak kan Desember tahun lalu, aku tuh sakit. Which sakitnya hmm. itu namanya Carpal Tunnel Syndrome. Dimana uh, saluran di apa pergelangan tangan aku tuh kesumbat. Jadi impact-nya adalah hmm. aku gak bisa ngegambar sama sekali. Karena itu tuh tinggalanya hmm. kesemutan. Kesemutannya tuh dari telapak tangan sampai ke belakang leher. Jadi kayak, aku literally kayak ha- Dua setengah sampai tiga bulan tuh aku nggak ngegambar sama sekali. Jadi itu tuh kayak hal yang bukan nyaman deh, karena nggak ada inspirasi, tapi lebih karena keterbatasan fisik. Dan itu tuh obatnya cuma istirahat. Tangannya nggak boleh dipakai buat ngapa-ngapain. Dan itu nyiksa banget gitu kan. Dan momen itu ketika aku udah nggak bisa ngegambar, mulainya lagi tuh susah. Karena kan udah kebiasaan hmm. nih kayak oh tiap hari kayak udahlah nggak bisa kayak dipakai gambar dikit sakit. Uh, jadi waktu aku kayak biasa mulai apa ya udah gak biasa ngegambar dan juga ada kalanya gak dapet inspirasi yang tadi uh, dibilang creative blocks gitu ya. Aku sih biasanya melakukan hal-hal yang tidak uh, berhubungan sama pekerjaan. which is kayak hmm. contohnya aku touring naik motor gitu jauh-jauh hmm. gak rela sama pekerjaan um, kalau bisa, bisa naik motor? bisa <laughs> bisa, oh, bisa. di Bali harus bisa naik motor ya? betul, karena nggak ada angkutan umum kita nggak punya angkutan umum jadi, dan kalau di Jakarta nggak mungkin dikasih orang tua ya. naik hmm. motor jangan-jangan bahaya cuma kalau di Bali mesti gitu kan um, Iya, jadi kadang aku naik motor ke daerah, ke Bali Utara. Kan kalau aku kan di Bali Selatan, ke Kintamani, ke Bedugul. ya naik motor. Jadi kayak apa ya, lebih... Karena mungkin situasi kota gitu kan mumet gitu. Jadi mesti ngeliat yang hijau-hijau gitu loh. Nah, itu kan biasanya. Dan aku tuh suka banget. <laughs> kayak duduk di kafe shop, ngeliatin orang gak dikenal gitu ya. Kayak yang di sebelah meja. Terus kayak aku mulai bikin cerita gitu. kayak memperhatikan. <laughs> Maksudnya itu loh kayak inspirasi dari hal-hal yang. Agak mungkin tidak lazim. Atau enggak kepikirkan dari alam. ke tempat hmm. ke tempat-tempat yang kamu belum pernah kunjungi sebelumnya. Atau kadang itu sih. Aku mencoba untuk uh, mendorong diri aku. Untuk melakukan hal yang aku takutin. Aku tuh dulu takut hmm. banget buat. Uh, kas apa ya. Ngomong sama orang nggak dikenal. Itu kayaknya ketakutan. Pada hmm. orang sih ya. Tapi tuh aku waktu udah kalanya. Aku lagi duduk di coffee shop. Abis itu. Aku abis ngegambar. Aku tuh kayak berasa. Aku cuman dikasih gambar aku ke orang itu. Cuman apa? Hmm. Kayak, maksudnya gimana nih caranya. Awalnya awkward banget kayak. Halo nama saya cia Saya artis. Saya punya gambar buat kamu. <laughs> 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 pertama takut loh, gitu kan, cuman aku rasa hal-hal kayak gitu tuh penting banget supaya kreativitas tetap jalan. Karena kita kayak hmm. mencoba menyembangi hal yang kita takutin. Padahal abis selesai melakukannya, eh ternyata enggak susah ya, ternyata nggak semenakutkan yang uh, dibayangkan gitu kan. Jadi itu adalah karena aku percaya semuanya itu kan Dimula dari internal diri kita. Kalau kita mencoba hmm. untuk mengalahkan ketakutan kita dalam satu hal uh, pola pikir itu akan kebentuk untuk hal-hal lainnya gitu jadi kalau misalnya hmm. aku udah mengalahkan ketakutan aku yang ini nanti dalam dunia art misalnya iya aku takut nih coba media baru nih kayaknya aku udah lah main di sini aja itu tuh akan kebentuk kayak oh coba aja dulu kayak kita lihat aja nanti hmm. gimana meskipun awal takut gitu hmm. Kalau di masa
0: pandemi kayak sekarang mm-hmm. ada perubahan rutinitas atau ada apa yang berubah dari kehidupan kamu?
1: Kalau aku sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya karena kan aku kerja sendiri juga dari dulu juga kerja dari rumah gitu. Mungkin yang berubah adalah tidak bisa kerja di coffee shop karena aku pada tutup. Uh, mm-hmm. tapi aku malah senang karena belakangan ini tuh banyak banget Uh, new people, yang kontak aku juga dari Instagram tau, kan aku tanya, tau aku dari mana oh dari hashtag yeah. wow <laughs> the power of hashtag gitu kan mm-hmm. Jadi, banyak yang mau buka usaha, mungkin yang kerjaannya saat ini tuh lagi uh, terdampak, dan mereka pengen bikin usaha baru kayak makanan paling banyak kan, nah justru mereka kayak minta bantuan aku bisa nggak nih tolong bikinin ininya jadi aku malah melihat kayak di pandemi ini uh, banyak sih yang bisa aku ambil bagian dalam hal itu dan juga kan aku juga hmm. usaha supaya uh, karya seni aku juga menguatkan orang kalau misalnya oh mungkin season ini kita lagi alamin dan ini kan juga seluruh dunia ngalamin tapi apa sih dampak positif yang kita bisa uh, ambil dari hal ini gitu aja tuh
0: jadi kayak ada malah banyak order masuk
1: iya anehnya begitu <laughs> oke okay.
0: kalau dari tadi kamu ngobrolin tentang karya seni kamu uh, dan memang dari awalnya menjual uh, merchandise dan lain-lain ada sisi bisnis yang pengen kamu ketahui enggak atau menurut kamu, kamu perlu tahu bisnis untuk goal kamu ke depan yang berhubungan dengan art dan mau mengkomersialisasikan
1: art dan lain-lain banyak banget sih ya karena kan tadi yang kayak aku bilang sisi bisnis knowledge aku tuh nggak ada, aku nggak ada latar belakang bisnis sama sekali jadi sebenarnya dulu juga sempat ada yang kasih masukan Ceh, kamu kan seni, kenapa kamu nggak cari agen aja? Jadi, ibanya kalau kayak musik kan, mereka bisa punya manajemennya gitu kan. Cuman, ketika misalnya aku lihat agen-agen seni di Indonesia, itu emang kebanyakan tuh jenis artnya beda. Mereka lebih kayak ke fine art yang cari channel gitu kan. Dan aku waktu itu, uh, ketemu sama salah satu... Uh, Bukan ya temen, tapi dia emang udah lebih senior daripada aku dan dia juga punya bisnis yang berjalan dan dia mau mentorin aku buat masalah bisnis. Hmm. Uh, hmm. Dan dia bilang kalau kamu tuh art kamu tuh contemporary, 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 hmm. contemporary art. Jadi dengan pemasaran pakai sosial media, pakai website, menurut dia itu udah tepat banget karena kan sasarannya hmm. juga lebih ke anak muda. Uh, dan dari sisi business knowledge itu aku juga masih pengen belajar sih buat kayak market myself kayak buat bangun koneksi karena kan aku percaya tujuan bisnis uh, yang paling mendasar itu kan supaya helping people membantu banyak orang uh, dan saling menguntungkan lah ya mereka juga dapat keuntungan kita juga dapat timbal baliknya uh, jadi lebih kayak untuk management dan juga kayak ya itu juga sih kayak aku ngurus administrasi, aku juga ngurusin produksi karyanya dan kadang kan banyak seniman tuh yang kayak, ah oh, udahlah maksudnya kalau nggak diinspirasi uh, stop dulu. Kalau aku tuh deadline ini deadline klien ini dan maksudnya menurut aku tuh kayak waktu itu adalah aset yang berharga gitu loh. Kalau misalnya aku nggak tempat deadline dan kasih alasan ke klien, aduh belum dapat inspirasi gitu. Maksudnya aku juga gak mau menyanyi waktu mereka gitu, nah, sedangkan waktu mereka itu sangat berharga gitu. Jadi itu sih yang aku masih belajar ngimbangin, supaya bisa uh, timeline, deadline, uh, dan juga dari sisi administrasi yang bisnis. Kalau sekarang dengan klien
0: itu, ceritanya gimana sampai kamu dapet klien pertama dan... hubungan antara kamu dan klien itu uh, seperti apa sekarang
1: oh, jadi pertamanya yang aku kategorikan sebagai klien itu yang pesan desain sama aku dan aku sampai keluar proposal gitu, proposal desain buat uh, ke mereka dan itu awalnya hmm. pertama struggle banget, karena kan aku nggak tahu bikin proposal gimana gitu kan terus kata-katanya enak gimana karena kan pembawaan aku sebenernya casual banget aku aja kalau ngomong di bahasa Indonesia kayak pakai saya tuh aduh kayak terlalu tinggi gitu loh aku bisa pakai aku gitu kan jadi itu pertamanya kayak bikin proposal abis itu belajar buat mengkomunikasi sama kalian tuh jangan pakai emoji itu pertamanya susah loh Biar aku itu susah gitu kan kayak oh nih komunikasi bisnis gitu masih lebih formal Uh, cuma aku maksudnya Dengan pembawaan aku sama klien Juga masih santai uh, Karena kan banyak juga Klien yang kita cuma komunikasi via email atau Dari aplikasi chatting aja kan uh, Tapi sejauh ini tuh Aku seneng gitu kayak Komunikasi sama klien juga Kliennya kadang udah projectnya Tiga bulan yang lalu Abis itu bisa kontak lagi Eh mau nih bikinin lagi gitu Karena aku percaya maksudnya yang penting membangun hubungan sih, karena masa aku juga I'm a people person one more time, uh, jadi aku suka banget kayak buat uh, tetap terkoneksi sama klien-klien aku.
0: Hmm, jadi walaupun pekerjaannya udah selesai, hubungannya masih terus berjalan. Iya. So far, uh, pengalaman kamu sampai mendapatkan satu klien itu gimana? dari teman ke teman atau memang ada inquiry atau memang kamu kirim proposal apa yang terjadi?
1: Sejauh ini sih emang awalnya itu pasti dikenalin teman. Jadi uh, makanya ya words of mouth itu tuh apa ya powerful banget. Jadi pertamanya dikenalin sama klien ini satu atau ada juga tadi yang Kasusnya cuma nemu aku dari Instagram doang. Itu, mm-hmm. itu yang paling aku percaya sih sebenarnya sih. Uh, jadi kebanyakan begitu sih. Kalau
0: ditanya.
1: Mm-hmm.
0: Step uh, langkah pertama itu adalah. Mempublikasikan gambar kamu. Mm-hmm. Untuk si publik kali ya.
1: Betul. Intinya adalah membuat mindset. Uh, Audiens aku tuh. Oh, kalau mau cari gambar, saya bisa gambar nih. Nah, jadi kayak emang pertamanya itu kan cuman teman-teman terdekat aku doang yang tahu Ocha oh, bisa gambar, tapi dia profesional dalam hal ini gak ya maksudnya apakah dia melakukan ini supaya ya bisa di enggak. Apakah dia melakukan ini tuh bisa sebagai bisnisnya dia atau cuma sebagai hobinya doang? Jadi ketika mm-hmm. aku konsisten posting kayak ini aku lakukan saat ini, ini bisnis aku saat ini. Uh, konsistensi dalam posting itu tuh akan membangun mindset audience aku kan dan itu menyebar juga ke yang lainnya. Jadi emang sebenarnya journey dari aku mulai seni ini sampai aku dapetin commission work yang pertama tuh emang sekitar 5 bulan sih. jadi selama lima hmm. bulan sebelum aku dapetin komisi uh, ini tuh adalah kayak ya tadi jualan merchandise gitu kan, jualan jaket, jualan stiker. cuman ketika udah dapetin commission work ini, uh, ya itu sih, berlanjut aja sih. Hmm. Sampai hari ini
0: kamu masih kerja sendiri, gak ada yang bantuin? Enggak, belum, mungkin kedepannya akan ya. Pastinya kayaknya pasti harus. <laughs> Kalau untuk uh, terakhir pesan untuk teman kamu yang mau mencoba masuk uh, satu mau meyakinkan orang tuanya, dua mau mengikuti uh, tujuan hidupnya atau panggilan hidupnya, pesan kamu apa?
1: Pesan aku adalah mulailah dari apa yang kalian punya. Karena kadang kita sangat mudah untuk membandingkan diri kita, skill kita dengan orang lain, dan kita jadi gak menghargai apa yang kita punya. Tapi mulai aja, kayak aku dulu cuma punya pen sama kertas, mulai aja dulu dari apa yang aku punya. Dan aku masih, aku adalah orang yang berprinsip hormati orang tua sih. Karena kalau misalnya orang tua bilang enggak, Uh, menurut aku itu berarti pintunya belum kebuka, berarti waktunya belum tepat, tapi ketika misalnya aku kasih tunjuk konsistensi aku dan juga hasil karena kan orang itu menilai hasil ya, dan orang tua juga kalau misalnya aku bilang oh aku mau dalam bidang seni cuma akunya sendiri nggak konsisten akunya sendiri nggak menunjukkan hasil yang mereka bisa lihat ya, ya jangan harap mereka mau kasih apa ya, kasih jalan gitu kan Cuman itu, uh, jadi konsisten, tunjukin hasil, uh, dan juga hormati orang tua, dan juga bangun koneksi sih. Karena yang aku percaya, kita juga butuh lingkungan yang tepat. Uh, kita yang hmm. menentukan sendiri lingkungan kita, apakah itu lingkungan yang negatif, yang bilang, ah, uh, seni nggak bisa kasih kamu makan, kamu cari yang lain aja, atau kita... Memilih untuk berada di tengah-tengah lingkungan yang positif Yang bisa support kita Bisa kasih masukan buat kita Yang kasih tahu kita salah Kalau kita salah Itu penting banget Oke okay. Terima kasih
0: waktunya Cea Aku banyak belajar dari kamu
1: Sama-sama Aku senang banget bisa Berbagi juga dengan teman-teman semuanya
0: Thank you Cea masih muda Tapi dari awal, dia meyakini bahwa restu orang tua sangat penting untuk memuluskan jalannya dalam berkarir. Sebab dalam restu, Cia merasakan dukungan tak bersyarat yang membuatnya terus produktif berkarya. Cia ingin membuktikan bahwa dia tetap bisa menjalankan cita-citanya selama dirinya tetap mengerahkan kemauan tinggi lewat belajar, eksplorasi, serta mengembangkan koneksi. cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu, jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai
1: bisnis, yuk kunjungin www.karena.id.